0: Siamo arrivati al sabato santo, abbiamo seguito Gesù nel giovedì e nel venerdì e siamo arrivati a questo giorno in cui tutto è compiuto. Queste sono le parole che Gesù pronuncia sulla croce proprio prima di morire, prima di eh, emettere l'ultimo respiro. Tutto è compiuto ma anche tutto ci sembra finito. Questa forse è la sensazione, il sentimento che anche noi Proviamo nel sabato santo, pensiamo che tutto è compiuto perché tutto ormai è avvenuto, tutto ci sembra finito e il sabato santo è un giorno vuoto, è un giorno in cui non accade niente. Il giovedì abbiamo celebrato e ricordato l'ultima cena, l'eucaristia, il venerdì Gesù è morto, ma il sabato, cosa succede il sabato? Il sabato non succede nulla. Allora, un po', a volte vorremmo cancellare il sabato, arrivare subito alla domenica, perché, appunto, ci domandiamo a cosa serve il sabato e ci rispondiamo niente, allora il sabato è un giorno scomodo. Ma, ecco, forse l'altra domanda che ci vorremmo, dovremmo fare è anche questa. Ma è un giorno scomodo o è anche inutile? Ecco, forse il sabato non è inutile. Sicuramente è un giorno di silenzio e di attesa, e questo ce lo ricorda anche la liturgia. Non so se ve ne siete mai accorti, ma il sabato non si celebra la messa. Il sabato è l'unico giorno dell'anno in cui la chiesa sta zitta. Se avete il messalino non c'è neanche la parola del giorno il sabato. C'è il vuoto c'è il silenzio e questo vuoto e questo silenzio è proprio quello che viviamo in questo giorno se ci avete fatto caso ho già detto vuoto una decina di volte non perché non avevo altre parole ma perché vuoto è proprio la parola di questo giorno è il vuoto il protagonista di questa giornata perché è il vuoto dell'assenza di Gesù Gesù è morto ecco Proviamo ad immaginare cosa hanno provato i discepoli in questo giorno. Loro che appunto hanno scelto di seguirlo, hanno lasciato tutto, ci hanno creduto proprio fino in fondo con tutto loro stessi che Gesù è il Messia. Hanno appunto lasciato le loro famiglie, il loro mestiere, la loro vita di prima per andare dietro a Gesù e hanno creduto che lui era la salvezza. Ma forse non hanno capito a quell'annuncio che lui faceva della sua morte e risurrezione. Allora in un attimo tutto sembra loro sfumato, tutto sembra finito. Quasi forse i discepoli non hanno più lacrime per piangere. Ecco, così a volte siamo anche noi, a volte Gesù ci delude, a volte sembra che tutto quello in cui abbiamo creduto e sperato scompaia in un attimo e a volte il sabato santo ci sembra infinito ci sembra che Gesù non venga più a salvarci noi però lo sappiamo come va a finire la storia noi sappiamo che dopo tre giorni Gesù risorge noi lo conosciamo noi conosciamo che viene a salvarci noi sappiamo che dopo la morte c'è la risurrezione, c'è la vita ma comunque nonostante questo il sabato santo ci sembra lungo e infinito ecco, oggi è È un giorno lungo. Oggi è veramente un giorno che non sembra terminare. È un giorno scomodo. È un giorno in cui l'attesa si fa pesante. Ed è quella stessa attesa che a volte noi viviamo nella nostra vita. In quei momenti in cui appunto viviamo delle situazioni difficili e aspettiamo che passino. In cui viviamo la tempesta e aspettiamo che ritorni il sereno. Ecco, è difficile abitare questi momenti quando si fanno lunghi, quando la fatica comincia a scalfirci, quando anche un po' comincia ad indurirci. Ed è quel momento in cui noi pensiamo di non potercela fare più ad attendere. Ed è proprio in quei giorni in cui ci sembra che Gesù non faccia niente. Ed è così anche il sabato santo. Il sabato santo ci sembra che Gesù non faccia niente. Però è vero, Gesù sta in silenzio, ma questo non significa che lui stia fermo. Perché il sabato è il giorno in cui Gesù discende agli inferi. Lui è morto come ognuno di noi farà questa esperienza della morte. E la Chiesa crede proprio che in quel giorno Gesù sia arrivato fino alle profondità della morte, che Gesù abbia fatto quell'esperienza che ognuno di noi ha chiamato a fare. E attraverso questa nostra esperienza Gesù ha incontrato tutte le nostre morti, tutti i nostri inferi e ci è venuto a prendere proprio lì. C'è un'icona abbastanza famosa in cui viene eh, rappresentato Gesù, proprio si chiama la discesa agli inferi, viene rappresentato Gesù che va a riprendere Adamo in una posizione che ricorda un po' quando appunto stai per cadere e qualcuno ti tende un braccio e ti acchiappa al volo e fa in modo che tu non cada e ti riporta su. Ecco Gesù fa così con Adamo, Gesù lo riprende per un braccio e lo ritira su. E Gesù fa così con noi, ci viene ad acchiappare, a prendere eh, proprio lì dove siamo, ci riprende al volo e ci riporta su. È questo che Gesù fa nel sabato santo, ci viene a prendere lì nelle nostre profondità, eh, nei nostri inferi dove lo stiamo aspettando per riportarci alla sua luce c'è anche una persona speciale in questa giornata del sabato che attende, e questa persona è Maria. Lei ha un modo tutto particolare di attendere, un modo forse che noi a volte non abbiamo in queste attese lunghe e sfiancanti, perché quella di Maria è un'attesa fiduciosa, perché è l'attesa di quelle persone che sono capaci di credere che Dio è fedele, e che comunque ti viene a salvare. Ecco, Maria è capace di fare questo dopo che è stata sotto la croce, dopo che ha visto proprio con i suoi occhi da vicino che Gesù ha sofferto. Cosa ha sofferto Gesù? Maria è stata, è stata lì sotto, ha vissuto uno strazio di vedere proprio il suo figlio che muore, di vedere eh, appunto tutto il dolore che ha provato suo figlio, ma anche tutto il dolore che ha provato lei. Ecco, Maria è stata in piedi, è rimasta in piedi, proprio perché aveva quella certezza che il Padre avrebbe risuscitato Gesù. Lei conosce il volto di Dio Padre, sa che Dio è fedele. Quindi Maria è la donna della speranza, di quella speranza capace di credere nella luce che sa illuminare vita. Ecco questa è la speranza che celebreremo la notte di Pasqua durante un momento particolare che è la veglia pasquale. In questo momento della veglia pasquale vivremo vari segni che ci ricorderanno proprio questo, che Cristo è la luce, che vince la morte, che Cristo è la vita. Vivremo una liturgia della luce in cui ci sarà ricordato proprio che Cristo vince la tenebra, vince le nostre tenebre, le nostre notti. Vivremo questo momento al buio proprio per ricordarci questo. Ecco, nel sabato abbiamo incontrato da vicino le nostre notti, le nostre tenebre. Nella notte di Pasqua ritroveremo la sua luce che va a illuminare proprio quell'attesa pressante, quell'esperienza sfinente delle nostre tenebre. E poi ci sarà il segno dell'acqua. Conosciamo l'acqua come eh, un, una fonte di vita, ma anche di morte. Sappiamo che siamo fatti di acqua, quindi non possiamo vivere senza, ma sappiamo anche che possiamo affogare perdere la vita nell'acqua. Ecco, l'acqua è quel luogo da dove esce la vita e la morte. E ci ricorda anche il nostro battesimo, dove a- dove siamo stati proprio immersi nella sua vita e nella sua morte e siamo rinati a una vita nuova. E poi ascolteremo un'abbondanza di letture, tantissime letture, e queste ci aiuteranno proprio a ripercorrere la storia della salvezza, a vedere più come Dio ha operato nella storia dell'uomo la sua salvezza. Il tutto culminerà nel mangiare di Lui, nella sua offerta sull'altare, nel suo dare la vita fino alla fine. E noi, nutrendoci di Lui nell'Eucaristia, saremo chiamati a lasciarci trasformare da Lui e in Lui. Allora, solo attraverso il ricordo di questa certezza, di questa salvezza che non delude, potremo abitare il sabato santo. Ed è proprio questa, la certezza di un Dio che si è fatto uomo e che ha assunto tutto della nostra vita a partire dalle nostre debolezze, dalle nostre tenebre, dalle nostre fragilità, perché queste sono proprio il luogo dove Lui vuole portare la Sua luce, la Sua vita. E allora, con questa certezza, possiamo metterci nell'attesa, un'attesa che a volte è sfiancante, ma che è l'attesa di un Dio che opera in un modo tutto speciale, un Dio che non abbandona la Sua creatura, un Dio che l'ama fino alla fine, fino a dare la vita, fino a dargli la sua vita. Abbiamo parlato di tenebre, di attesa e di luce. Allora in questa giornata la prima cosa che tu puoi fare è prenderti del tempo anche di silenzio per fermarti. Noi Corriamo normalmente e corriamo anche nei giorni del triduo. Allora proprio oggi che è una giornata di silenzio come abbiamo detto finora puoi prenderti del tempo per fermarti. Per fermarti e stare in silenzio, certo non quattro ore, basta dieci minuti, mezz'ora, quanto riesci. E ti invito a fare un gesto concreto, che è quello di dare un nome alle tue tenebre. Prendi un foglio, una penna e scrivi quali sono le tue tenebre, quelle tenebre che desideri che in questa notte il Signore venga a rischiarare. E se stanotte andrai alla veglia di Pasqua, ti invito a portare questo foglio con te, come segno di consegna al Signore che ti vuole venire a raccogliere proprio lì nelle tue tenebre. Se non andrai alla veglia puoi tenere questo foglio con te sulla tua scrivania e magari accendere una luce per ricordarti come la sua luce viene proprio per te per rischiarare le tue tenebre e allora buona attesa nella tua tenebra della sua venuta.